0: Boa noite, tudo bem? Vamos começar? Tudo em paz? Vamos em frente, né, pessoal? Sejam bem-vindos. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Vicky. Boa noite, Marlene, Fátima, Maria Pontes. Um grande abraço a todos que estão chegando. A gente já atrasou um pouquinho. Boa noite, Wesley, Helena Aparecida. Vamos fazer a nossa prece, né? Já estamos na hora. E aí a gente inicia, então, o estudo da noite, tá? Vamos lá? Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, nós te agradecemos pela dádiva, Senhor, assim, de podermos estar juntos, pela oportunidade grandiosa de podermos sintonizar contigo através da prece, através do estudo e angariarmos mais luz, mais paz mais informação mais amor no nosso coração abençoa o Senhor dos irmãos que estão conosco estudando abençoa todos aqueles que chegarão os irmãos que estão no plano espiritual, necessitados que todos sejam acolhidos, sejam amparados Senhor, pela tua misericórdia pela assistência dos espíritos amigos que aqui estão e que a tua vontade e a vontade de Deus possa prevalecer hoje e sempre Senhor que assim seja Ok pessoal, boa noite a todos Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré ao qual, a qual pertencemos né? e nós vamos dar continuidade ao estudo Hoje nós estamos com o estudo 11 né, do livro Trilhas da Libertação, o médium Divaldo Pereira Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Nós vamos entrar no segundo capítulo, ampliando os conhecimentos. Tá? A gente estava no, no primeiro capítulo né, assistindo a palestra do, na palestra do Carneiro de Campos, e agora nós vamos dar continuidade. Acabou a palestra e agora a gente vai começar a ouvir a conversa que se estabeleceu após a palestra, né? algumas pessoas fazendo perguntas para o doutor Carneiro de Campos, falando a respeito do, da medicina holística, né? a respeito da saúde, alguma coisa que interessa bastante a todos nós. Obrigado. Né? Ué, tem Close Caption agora? Tem. Tem é, legenda agora ali embaixo. Será que eu ativei alguma coisa aqui? Interessante, né? Vamos ver se vai funcionar. Ai, ai. Tecnologia. Tecnologia. tá está funcionando aí, né? Está oh, tá traduzindo direitinho aí, né? Está traduzindo direitinho aí. Está aparecendo. Ai, ai. Vamos lá? Vamos estudar, né? Ok. Então, ampliando os conhecimentos. Né? Se bem que essa legenda, eu acho que ela vai acabar atrapalhando, é o... É a, a, o texto que a gente vai colocar aqui, vamos ver né, como é que vai ser. Vamos ver aqui, parece que parou, né? vamos lá. Ampliando os conhecimentos. Terminada a palestra, José Petitinga, que é um amigo, né, espírita, é, do, do, do Manuel Fernando de Miranda, né, era baiano também, espírita atuante né? a gente já falou um pouco sobre ele né? então terminada a palestra José Petitinga e Miranda se aproximaram para cumprimentar o orador que logo foi rodeado de um grupo de estudiosos da medicina no plano espiritual que o interrogavam educadamente buscando ampliar as informações nas suas áreas específicas né? então veja bem pessoal é, terminou a palestra e aí o, o, os dois, né, o Petitinga e o Miranda Junto com um grupo de médicos do plano espiritual Começaram a interrogar o Carneiro de Campos Aquela conversa amistosa após a palestra né, Tirar alguma dúvida, aumentar ainda mais os esclarecimentos né. Então eles foram, naquele círculo restrito, eles foram conversar com o doutor Carneiro de Campos, né? Boa noite, pessoal. Um abraço. Sejam bem-vindos, tá? Em face do que foi abordado, perguntou um jovem médico que estava ali junto, né? Compreendi que as doenças físicas, em geral, são resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Assim sendo, como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? Olha a pergunta que foi feita. Né? Quer dizer, um jovem médico que estava ali junto perguntou. "Pera aí, né? Então eu compreendi que as doenças físicas, em geral, são resultado de um comportamento desequilibrado da mente, que é o que a gente estava conversando até agora, né? nos outros estudos tal. Quer dizer, os problemas físicos que a gente vive são resultados de um comportamento desequilibrado da mente. Tá? Seja no presente, seja do passado. Tá? A nossa mente desequilibrada, ela produz resultados específicos né? de doença, de desajustes, desarmonia. Né? Pessoal, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Tava aparecendo para vocês a, a legenda do que eu estava falando também? Ou só estava aparecendo para mim? Estava aparecendo para vocês também? E para mim estava aparecendo a legenda, agora parou a, a legenda aqui. Mas estava aparecendo para vocês também? Tudo que eu estava falando aqui estava aparecendo a legenda aqui. Para vocês também estava aparecendo? Estava? Ah, tá. Pensei que era só para mim. Ainda bem que parou, né? É. Eu acho que ia atrapalhar aí. Tá bom. Ok, então. Então já tirei minha dúvida aqui. Tá certo, né? Então, as doenças físicas, em geral, são resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Né? Aí o médico pergunta para o Dr. Carneiro de Campos, assim sendo, como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? Uma pergunta interessante. Vamos pensar que a pessoa tem um, uma questão kármica. Né? Ela traz uma, um problema kármico para vivenciar nessa existência. Como é que ela faz, como é que fica essa situação com uma mente equilibrada? né? Alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico. Como é que ficam essas injunções kármicas? Interessante, né? O que acontece com a pessoa? Ela vem com problemas kármicos para vivenciar, mas ela mantém o equilíbrio psíquico nessa vida. Vamos ver a resposta aqui do Dr. Carneiro de Campos. O orador esclareceu. Uma mente estúrdia... Desarmonizada, em desequilíbrio, é resultado do espírito doente, devedor. Né? Então, se a nossa mente está desequilibrada, desarmonizada, né, é resultado do, 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 do espírito doente, devedor. Né? Aí ele complementa. Seria incoerência encontrarmos um calceta, né, um, um devedor, uma pessoa que no passado teve um comportamento é, criminoso, né, é, em uma vítima... Desculpa, desculpa, peraí, Seria incoerência encontrarmos em um calceta ou em uma vítima da, da consciência de culpa um estado mental harmônico. Tá? Isso o que, que ele quer dizer? Tá? Que a pessoa, para trazer a mente harmônica, ela tem que, ser, tem que ter semeado essa mente harmônica. Então a gente vem com as desarmonias já em função dos, dos desequilíbrios que nós geramos para nós. A gente já vem com essas desarmonias. Né, tendência à depressão, esquizofrenia, vários problemas né, que a gente vive Que logicamente pode ser agravado ou atenuado conforme a nossa atitude mental Mas de um espírito devedor, de um espírito criminoso, do passado e tal, Nós não podemos esperar um funcionamento mental perfeito Tá? Nós não podemos esperar uma estrutura funcionando perfeitamente. É isso que ele está dizendo. Né? Seria uma incoerência né? nós termos o devedor do passado funcionando perfeitamente. Então o processo kármico ele se revela justamente nas dificuldades que nós encontramos para manter o equilíbrio. As dificuldades que nós encontramos para manter o otimismo, para manter, já se revelam... Os nossos, as nossas dificuldades do passado. Vocês entendem, pessoal? Tá? Alexandre, mas então não dá para mudar? Dá. Né? O nosso esforço no presente, ele vai ajudar muito. É o que ele vai falar na sequência, a gente vai desenvolver o pensamento aí. Né? Então, o nosso esforço, a nossa atitude, mesmo com dificuldade mesmo com tendência a nos sentir gosto pela vida, não sentir prazer em viver, né? pensar em suicídio, mesmo com essas dificuldades, se nós mantivermos a atitude mental de perseverar, de lutar, de insistir, nós amenizamos muito os nossos problemas psíquicos, pessoal. Nós diminuímos muito, nós aliviamos muito. Tá? quando não, né? melhorar bastante mesmo no sentido de, de quase se curar né? de, de problemas. É que depende da gravidade do problema, né? depende da, da gravidade do, dos males kármicos que nós trazemos do passado. Tá? Aí vai depender da gravidade. certo Então, é uma coisa importante isso. Né? Quando nós sentimos em nós que nós estamos nesse processo de fragilização muito intenso, é porque nós já trazemos uma carga do passado que nós precisamos trabalhar. De que forma? Através do presente, no esforço, na boa vontade. Alexandre, mas eu tenho dificuldade para ler. Aí que você precisa ler mesmo. Ah, Alexandre, mas eu tenho dificuldade para orar. Aí que você precisa orar mesmo. Ah, mas eu tenho uma dificuldade para meditar. Aí que você está precisando meditar mesmo. Mas eu tenho dificuldade para relaxar. Então, veja bem, pessoal. As nossas dificuldades não são atestados de impossibilidade. Tem gente que usa a dificuldade como atestado de impossibilidade. Fala, ah, eu tenho dificuldade. Como quem diz, ah, eu estou impossibilitado de de usar esses recursos, porque eu tenho dificuldade. Né? Então A dificuldade existe justamente porque eu preciso desfazer essa dificuldade. Porque eu não desfiz no passado, então tem que desfazer no presente. Vocês percebem? E a gente usa como impeditivo, né? um impedimento. Ah, não, porque eu não consigo ler. Não, não, não gosto de ler, não consigo ler. Como se fosse um impedimento. Não, o impedimento está só na minha cabeça, né? OK, não é algo real, né? O exercício ele vai transformando em habilidade, né? A insistência vai transformando em facilidade. O que hoje é dificuldade, daqui a algum tempo vai ser facilidade, tá? Certo? OK. Então vamos lá, né? Então, seria incoerência encontrarmos um calceta ou é, uma vítima da consciência de culpa né? um estado mental harmônico. Né? Então, nós vamos ver justamente na, nas dívidas do passado, a pessoa que traz as dívidas do passado, um estado mental desarmônico. Isso é, é coerente, né? Essa distonia reflete os efeitos da conduta deteriorada do passado, né? fazendo-a instrumento dos fatores degenerativos que se impõem no quadro da saúde pessoal, na condição de enfermidades reparadoras. Quer dizer que as enfermidades que eu vivo no presente já são resultado né, dos problemas que eu criei no passado e elas são reparadoras. É o espírito tentando se, tentando se libertar. É o espírito jogando para o corpo as enfermidades, criando problemas psíquicos. Né? Que É o espírito tentando lavar a roupa, a roupa suja, tentando se purificar, mandando as impurezas para o corpo, para o sistema nervoso, para os órgãos. Okay? Tá? Mas aí nós temos que aproveitar aprendemos né, com os sofrimentos, com as dores, com as dificuldades, com os constrangimentos que a gente pode viver, né, a pessoa que começa a ter crises convulsivas, né, epiléticas, aí passa por aqueles constrangimentos, mas tudo isso é aprendizado, que a gente precisa tratar, mas também entender como um, um, um aprendizado, uma reparação que está sendo feita. Né? então todos os problemas que a gente vive assim, que a gente está lutando com eles são processos reparadores, que exigem de nós muita paciência, muita compreensão com a gente mesmo, né, mas muito esforço de renovação, tá? a Rose colocou, né, eu sou muito ansiosa e impaciente, né. Já fui a psicoterapeuta e mesmo assim não consigo controlar, né, Rose? Então, Rose, tem problemas que a vida inteira a gente vai lutar com eles, tá, pessoal? E eu tô falando não é para desanimar, não. Mas eu também sei que tem coisas em mim também que eu tenho que lutar a vida inteira. Cada um tem o seu calo aí, cada um sabe onde o seu calo aperta, cada um tem suas dificuldades... Mas a gente vai se conscientizando. puxar a vida, né? eu devo ter errado nessa área aqui. Ó. Essa área eu vou lutar a vida inteira. Que é uma área problemática minha. Todo mundo fala, é uma área que dá problema de vez em quando. Eu me sinto mal e tal. Né? Cada um tem as suas, suas dificuldades. E tem problemas que vão exigir a vida inteira. Tá? Que a gente lute... A pessoa desanimada, a pessoa pessimista, a pessoa que não sente gosto por viver, né? às vezes ela luta a vida inteira com isso. Ah, mas eu vou lutar a vida inteira com isso. E o que, que tem? Muitas vezes a gente, a gente criou desajustes por várias encarnações. Né? A gente precisa, às vezes, lutar nessa vida inteira contra coisas que a gente criou no passado. Entendeu? então se precisar nós vamos lutar a vida inteira tá? e vamos melhorar e vamos superar o que não é legal é a gente abrir mão de lutar né? a gente se entregar, aí não é legal porque aí um problema que a gente estava trazendo a gente mantém e não se esforça por melhorar né? aí não é bom tá? então vamos em frente Rose vamos em frente que vai melhorar A Cecília com a dificuldade também ensina. E como ensina, né, Cecília? A Rose colocou, minha impaciência, minha ansiedade, desequilibram minha mediunidade. Aí você falou muito bem, Rose. Você falou muito bem, minha impaciência, minha ansiedade, desequilibram minha mediunidade. Você foi perfeita na sua colocação. Porque normalmente as pessoas colocam a culpa na mediunidade, né? A pessoa fala assim, ah, a minha mediunidade me desequilibra. Como se mediunidade fosse doença. né? Mediunidade não é doença. Você colocou muito bem. A minha impaciência e a minha ansiedade estão desequilibrando a mediunidade. A mediunidade é neutra e conforme os conteúdos que a gente traz, as dificuldades, como a gente está vendo, aí a gente conduz ela ou de uma forma produtiva, positiva ou né? Acaba criando mais dificuldades para nós. Né? Então é bem certinho que você colocou aí. A pessoa muito ansiosa ela tem uma certa dificuldade com a mediunidade. Né? Principalmente se não é med uma mediunidade muito ostensiva, assim, é, que vai precisar trabalhar observação, trabalhar as percepções, né? muitas vezes a pessoa muito ansiosa ela tem uma certa dificuldade, porque ela fica impaciente, ela já quer a dor logo da comunicação, mas ela não consegue, não está sentindo direito, então ela fica meio atrapalhada, né? Então precisa muito assim vida interior, vida interior, bastante leitura, bastante oração, bastante silêncio mental, meditação, se acostumar a parar mais consigo mesmo consigo mesma, né? Isso é importante. No caso para o exercício da mediunidade é muito importante isso. Né? Nós aprendemos a parar mais em nós, ao invés da gente ficar sempre correndo atrás de coisas, de pessoas, situações, né? A pessoa ansiosa ela fica muito atrás, né? Do corre corre, precisa ter mais vida interior, né? Ok. A Jane também, né? Jane também então, é muito ansiosa. Muita gente aqui vai ser. muita gente aqui é ansioso, né? Em qualquer lugar sempre tem muito, muita pessoa ansiosa. Uhum. A Magali, mas luto para não ficar pior e hoje me recuso a tomar remédios psiquiátricos. É, Magali, né? é, tem situações que a gente consegue ficar sem o remédio e a gente pode usar vários outros recursos, né? como a gente está falando, meditação, leitura, relaxamento, mentalização, o próprio exercício da mediunidade, que é tão, é tão saudável, né? tão terapêutico. Né? Mas tem outras pessoas que ainda não conseguiram estruturar isso, né? acabam precisando da medicação, e pode ser o que salva a pessoa, tá? Então tem 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 cada caso é um caso, né? Então, a gente tem que analisar, né? Ok. Deixa eu ver. Ok, pessoal, vamos mandar mais um pouquinho aqui, né? Vamos lá. Aí depois eu leio mais um pouco as Colocações de vocês, né? Hum, certo, vamos lá então. O consulente né, indagou então qual seria aquele, aquele jovem que estava perguntando, aquele médico que estava perguntando para o doutor Carneiro de Campos, né? Qual seria em tais casos o papel da medicina holística ao que o doutor Carneiro de Campos informou? Trabalhar o paciente globalmente holisticamente, né? De início, demonstrar-lhe que a doença é efeito. E somente atendendo-lhe as causas, torna-se possível saná-la. Então, primeira coisa, primeira coisa, lógico que não vai ficar só nisso, né? Mas primeira coisa, conscientização. conscientização do quê? De que a doença é efeito e não causa. Né? A doença é efeito É lógico que pode ter outras coisas derivadas da doença né? Mas a doença já é efeito Efeito de causas profundas né? Somente atendendo-lhe as causas Torna-se possível saná-la né? Torna-se possível saná-la Tem problemas, tem doenças, logicamente que será possível sanar durante a vida. Tem outros problemas, obviamente, que não será possível sanar nessa vida, né, pessoal? Tem casos aí de doenças já mais avançadas, processos já de deterioração já graves, né, que não será possível alterar nessa vida, tá? Agora, tem muitas doenças que é possível alterar e tem estágios de doenças, em que ainda é possível fazer muita coisa. Né? Mas a primeira coisa, alterar o campo mental, a gente precisa entender que as causas profundas é que estão gerando a doença. Tá? Quais seriam essas causas profundas, né, pessoal? Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas condutas. Isso é sempre a origem das doenças. É. Ah, mas eu peguei um vírus, peguei uma bactéria e tal. É, então é de origem material. Mas a desarmonia energética que criou o campo para o desenvolvimento da doença é, aí não é de origem externa, é de origem interna. Entendeu? Aí varia de pessoa para pessoa. Por isso que uns pegam facilmente certas doenças, outros já não pegam. Por quê? Porque o ambiente em que aquela doença iria, aquela bactéria, aquele vírus iria, iria se multiplicar, ele pode estar mais fortalecido ou menos fortalecido. Aí que entra a subjetividade de cada um, aí que entra o passado de cada um, aí que entra a atitude mental de cada um nessa existência, aí varia né, de pessoa para pessoa, tá? Ok, Por isso que eu estava falando outro dia, né, que a nossa, o modo como a gente lida com os micro-organismos precisa ser alterado com o tempo. Por quê? Porque eles são seres que estão querendo sobreviver, eles têm estratégias para sobreviver. Né? Então a nossa medicina tem sido muito de atacar os vírus e bactérias. Nós temos precisado muito disso porque nós não temos feito aquilo que nós precisávamos fazer, que é fortalecer o ambiente interno. Aí o, o pensar positivo, o mentalizar a saúde é insuperável. Né? É insuperável. Né? Você mentalizar todos os dias. Só se permitir pensamentos, palavras que sejam positivas, saudáveis, né? é um desafio para todos nós. Tá? É um desafio. Pensar positivamente isso gera um campo de energia muito mais fortalecido. Ah, mas vai, vai impedir que eu pegue determinadas coisas? Pode ser que não impeça, mas diminui a probabilidade de você ficar pegando qualquer coisa que apareça. Tá? Diminui com certeza. Tá? Então isso é um exercício que todos nós precisamos precisamos nos acostumar a fazer. Tá? Okay. Então, a primeira coisa é saber que a doença é efeito. É efeito e nós temos que buscar as causas. né? Aí o, o Carneiro de Campos continua. Logo depois, conscientizá-lo da necessidade de modificação do comportamento moral, mudando-lhe o condicionamento kármico por cuja conduta adquirirá mérito para uma alteração no seu mapa existencial. Né? Complicado, né? Mas não é tão, tão complicado assim, não. O que, que ele está dizendo? Que nós precisamos alterar... Peraí, se eu estou sempre pegando, né, em determinada área do corpo, estou sempre pegando um certo fungo lá, estou sempre pegando... Né? Eu tenho que analisar. Provavelmente aquela área... Né? Provavelmente aquele órgão, provavelmente aquela parte do meu corpo, ela está refletindo uma fragilidade naquela, naquela, naquela região, naquele órgão. Né? Então, assim, eu estou com um problema no fígado. É né? muito provável que eu traga problemas relacionados à bebida, a exageros de comida no passado. Né? Entre outras coisas, mas... Eu preciso, então, entender que no presente eu tenho que fazer diferente. Meu fígado já está sinalizando. Eu tenho que fazer diferente, eu tenho que melhorar moralmente. Estou me entregando a um vício, por exemplo, vício de bebê. Ou estou com problemas pulmonares, mas estou lá fumando. Então eu preciso entender que eu preciso mudar meu comportamento moral. Eu preciso alterar a minha conduta, o meu hábito. Né? Vocês entendem? Então, assim também no campo sexual, no campo afetivo, né? nos relacionamentos é, é, fugazes, né? tudo isso faz com que eu comece a fragilizar aquilo que eu já trazia de fragilidade. Então, eu já tinha um comportamento desequilibrado sexualmente no passado. E aqui no presente, vira e mexe, eu estou tendo um comportamento ainda meio desequilibrado sexualmente. E aí começa a ter doenças na área sexual, por exemplo. Eu preciso relacionar isso com a minha conduta. Espera ah, aí, por que, que toda hora eu estou pegando alguma doença? Eu tô pegando, né? Então eu preciso relacionar isso à minha conduta sexual. Como é que está sendo a minha conduta? E aí eu vou para o problema moral. Entendeu? Então eu preciso relacionar com certas condutas morais que eu estou mantendo. E aí eu vou mudando, né? o que facilita para que eu, eu busque a saúde, né? para que eu melhore efetivamente daqueles efeitos que eu estou vivendo no meu corpo, das doenças, das desarmonias que estou vivendo. Tá? Assim também no campo do sistema nervoso, né? Então estou sentindo né, tô, a tendência ali ao, ao transtorno bipolar e né, não de ficar oscilando entre a mania, a depressão, né, a exaltação, a depressão. Né. Então eu preciso ir equilibrando o meu comportamento. Né, eu preciso, lógico que eu posso precisar de remédio também. Tá? No caso do transtorno bipolar, geralmente se faz necessária medicação. Tá? mas eu preciso ir me vigiando porque eu estou me entregando muito né, a certos impulsos né, é, de exaltação, então eu preciso me vigiar. Tá? Tudo isso né, a gente precisa ir alterando o comportamento nosso, moral. Né? Tá? Senão a gente se entrega totalmente e vai ficando cada vez mais doente. E chega uma hora que nem o remédio não está funcionando mais. Tá? Por isso é que as disciplinas espirituais, na casa espírita, as palestras, os estudos, eles vão colaborando decisivamente para a nossa melhora e até para a gente precisar menos do remédio. Até para a gente precisar menos do remédio. Tá? Mesmo que seja esquizofrênico, mesmo que seja bipolar, depressivo, né? eu posso precisar menos do remédio. Né? Através das disciplinas morais, através da oração, através da caridade, através do autoconhecimento. Né? O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão buscando conhecimento. Então isso é muito importante, tá, pessoal. a Sandra, né? tenho dermatite atópica, não sei mais o que fazer, tenho fissuras nas mãos. Né? A princípio, né, a gente é remetido assim, o que talvez foi feito no passado com as mãos, né? é o raciocínio natural. E o que eu posso fazer no presente com as mãos? Entendeu? Então, é lógico, a gente não vai lembrar do passado, via de regra a gente não lembra e é bom que a gente não lembre mesmo, né? Mas o raciocínio é o que que eu devo ter feito com as mãos. Então, eu vou procurar fazer o bem com as mãos. Eu vou fazer costura para os necessitados, eu vou fazer trabalhos manuais para quem precisa, para vender, para ajudar, né? Eu vou ajudar no passe, OK? para que a energia flua, a energia de amor flua através das minhas mãos. E essa energia de amor direcionada ao próximo, através das minhas mãos, vai devagarzinho, vai curando as minhas mãos. Esse é o caminho da cura. Né? Assim para as pernas também. Ah, mas as minhas pernas, tô lá com reumatismo, artrite, não sei o que lá, o que, que eu faço? Né? o que a gente puder, isso é a instrução dos espíritos, a instrução da André Luiz, de Emmanuel. Né? Quer dizer, trate aquele órgão, trate aquele membro com a medicina, mas não esqueça de tratá-lo com a caridade. Não esqueça de caminhar na busca da, de ajudar. Né? Use as suas pernas para o bem, use as suas mãos para o bem, use a sua visão para o bem, use a sua audição para o bem. Né? então aqui não serão fórmulas, né, mas você vai tendo insights, né, o teu espírito protetor porque você não tenta fazer tal coisa para ajudar alguém, para socorrer, para amar, né, daí vão surgindo ideias e você começa a colocar em prática. Para cada caso é um caso, tá? Ah, Rosana colocou, controlei minha ansiedade frequentando palestras espíritas, o passo me ajuda muito. Então, que legal, né? Rosana, parabéns. A ah, Gilda, depois que comecei a ler, eu mudei muito. A leitura é prodigiosa. A leitura é uma terapia das mais importantes. Que melhora a insônia, pode até fazer desaparecer a insônia. Tá? a leitura antes de dormir, né? melhora o pensamento, melhora a vibração, a calma, facilita a ligação com o espírito protetor, entendeu? tem um monte de coisa aqui, melhora o nosso sentimento, a gente aprende muita coisa, a leitura é fantástica, né? A Laudelina também sente a ansiedade atrapalhando a mediunidade, né? Então é isso aí, né? Ok. A Fátima Damásio colocou a dor da alma tem cura. Uma pergunta importante, né? As dores da alma, né? Porque não é só, não é uma dor, né, Fátima? São várias dores, né? Para cada pessoa uma dor mais ou menos diferente, né? Mas as dores da alma têm cura, sim precisam da cura profunda. Qual que é a cura profunda? É aquela baseada no amor. É a cura que Jesus nos indicou. Né? Então, procurar estudar Jesus, né, o Evangelho, essa, essa reforma moral, o entendimento moral, porque a gente sofre mais, pessoal, devido ao nosso modo de entender a vida, o nosso modo de nos relacionar perante a vida, com a vida, tá? Então, geralmente, a gente sente mais dores morais, dores da alma, quando a gente está vendo as coisas de uma forma apenas negativa. Quando a gente começa a mudar o modo de enxergar, aí a gente começa a se curar né, desses sofrimentos da alma, dessas dores da alma. Tá? Não é que nós vamos ficar sem dores ou sem sofrimentos, mas a nossa vida melhora bastante se nossa visão muda. Se o nosso modo de enxergar muda. Até mesmo nos sofrimentos, nós acabamos enxergando oportunidades. Oportunidades de exercitar a paciência, a resignação, tolerância, compreensão, tal, 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 humildade. Né? Então isso ajuda muito a gente. Né? Certo. Ok. Vamos mais um pouquinho, pessoal. Temos mais uns, uns 15 minutos aí, né? Então, depois, logo depois, né, conscientizar da necessidade de modificação no comportamento moral, mudando lhe o condicionamento kármico. Quer dizer, só de você mudar sua atitude moral, você começa a ter méritos né, que vão alterando o seu mapa existencial. Então, até alguns problemas kármicos começam a mudar. Porque a tua atitude está sendo tão positiva que você está reconfigurando a sua vida. Coisas até que você sofreria, que você passaria, já não estão sendo necessárias. Por quê? Porque o objetivo de certos sofrimentos é nos fazer mudar. Agora, se a gente começa a mudar, né? tem certos sofrimentos que vão perdendo a utilidade. Então eles vêm, era para vir uma tempestade? Vem uma simples brisa. Né? Então, depende da situação. Né? Nós não vamos nos libertar de tudo que a gente programou, até porque a gente programou porque a gente precisava passar. Né? Agora, tem algumas coisas que, dependendo da nossa atitude, podemos melhorar muito. Né? E se a lei divina nos pega trabalhando no bem, a hora da cobrança, a lei divina nos pega trabalhando no bem, tem certas dívidas que ficam suspensas por prazo indeterminado. Mas é uma boa. É uma boa fazer caridade. É uma boa fazer o bem ao próximo, tentar ser bom, tentar ajudar. É uma boa para nós. Faz com que a lei também seja misericordiosa para conosco. Isso que Jesus ensinou, né? nós vamos obter misericórdia à medida que a gente for misericordioso com o outro. Agora, se eu faço assim, ah, eu não vou ajudar, não, eu não vou ajudar, cansei de ser bonzinho, o negócio comigo, agora vai ser, bateu, levou. Né? Quer dizer, aí se eu fico cultivando a dureza de sentimento, de comportamento, aí a lei vem com toda a sua força. Né? Porque aí a gente mesmo está demonstrando dureza de comportamento inflexibilidade, né? aí a lei ela age com rigor. Né? Então é um convite para a gente ser né? mais compreensivo, né? mais flexível. Tal. Desse modo, as imposições reencarnacionistas, que dependem das novas ações do ser, alteram-se para melhor. Olha que notícia boa, né? A mente reajusta-se a uma nova realidade e irradiando-se de maneira positiva, providencial, contribui para o estado de bem-estar fisio-psíquico. É? Então vai depender, pessoal, olha aqui, ó, depende das novas ações do ser. O passado pesa? Pesa. Mas a nossa saúde vai depender muito, muito, muito do presente. das atitudes do presente, dos pensamentos do presente, do que eu me alimento, do, com o que eu me identifico todos os dias, o que eu cultivo na minha mente todos os dias. A minha saúde vai depender muito disso. Tem questões do passado, mas vai depender muito do presente. Tá? Okay. O médico, nesse programa, aditou o orador, né? o Carneiro continuou falando, o médico, nesse programa de, de melhoria, torna-se também conselheiro, sacerdote que inspira confiança fraternal e dispensa ajuda moral, ampliando a sua antes restrita área de ação. Né? Quer dizer, o Dr. Carneiro de Campos falando a respeito da atuação do médico, né? que nesse caso ele se torna um conselheiro, né, ele ajuda, ele estimula a mudança moral da pessoa, né, a melhoria sentimental, ele atua também nesse campo. Né. É que nós fragmentamos né, a psicologia, a medicina, a fisioterapia, tal. a gente fragmentou tudo, a gente entende né, o porquê dessa fragmentação. Tal. Só que nós estamos caminhando para uma unidade, nós estamos caminhando para a integração de todas as áreas filosóficas, científicas, religiosas. Né? Nós estamos caminhando para a integração da saúde, da união da ciência e do espírito, da religião e da ciência. que é Tudo isso para o bem-estar do ser humano. Então o médico que orienta a oração, a meditação, está prestando um grande benefício ao paciente. Assim, os hospitais que, que estimulam a presença de grupos de oração têm tido resultados muito interessantes do combate à infecção hospitalar. Tem dados que comprovam isso. Né? Tem pesquisas sendo feitas nesse campo. Né? Por quê? Porque a oração, o auxílio espiritual, ajuda muito no, no, no controle da, da, das condições ambientais do hospital, diminuindo aí os, as infecções. Porque ó, o pessoal luta com as infecções, né? contrata empresa especializada e procedimentos e tal. Mas o problema de, muitos, de muitas infecções é até transcendente, porque às vezes está limpinho, está tudo limpinho, do ponto de vista material, mas o ambiente espiritual do hospital do, né, está difícil, o ambiente está pesado, o ambiente tá, favorece infecções. Entendeu? Então, grupos de oração, grupos de pessoas que aplicam passe nos doentes, tudo isso é a medicina do futuro, tudo isso é, é, conhecimento, que, é conhecimento que vai ajudar muito na saúde no futuro. Né? na saúde coletiva, nos problemas da, da humanidade, né, pessoal. Então, vai mudando, né, a atitude dos médicos, né, que vão deixando de ser apenas cuidadores de corpos, né, mas nem é, foi falado corpo são e mente mente são e corpo são, né, quer dizer vão trabalhar também para o equilíbrio da mente, né. Isso é bem importante. Miranda, O Manuel Filomeno de Miranda concorda plenamente com as colocações apresentadas pelo médico baiano, pelo Carneiro de Campos. É que a oficialização da medicina tornou os seus profissionais instrumentos quase automáticos de determinados comportamentos aceitos, que veem no paciente apenas um caso a mais, no variado número daqueles aos quais conferem assistência. Né? Então, aqui, pessoal, sem nenhuma é, crítica aos profissionais que estão aí, principalmente nesses dias atuais, estão sendo tão importantes, né? como sempre são, sempre foram e, e serão. Né? É, mas aquele problema, esse aqui, o, o Manuel Filomeno de Miranda está fazendo uma análise daquilo que nós estamos cansados de, de saber, né? do, do problema, dos números, né? e tem lá uma fila imensa de pacientes e e o paciente entra, às vezes o médico né, já passa a receita e <risos> já dispensa. Né? E às vezes nem conversa direito, não aprofunda o entendimento para compreender o contexto em que aquele problema está surgindo. Né? E mesmo se for de origem psicossomática, mesmo se for de origem psicossomática, às vezes não é exatamente uma doença né, de causa material, mas de causa psíquica, emocional. Mais ainda, o um médico conversar é importante, conversar, dar atenção, ajudar, né, ouvir, né, é importante. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Né, que os protocolos, aí, né, as, as, os procedimentos, padrões... Né, Muitas vezes transformaram o médico numa máquina de atender, né? e, a, e o ser humano foi reduzido a números. São corpos, são números. Né? Então, isso precisa mudar com o tempo. Né? Não somente a, a medicina, a psicologia e qualquer outra área relacionada à saúde né? é, precisa ser aprimorada nesse sentido. Né? Ok? para se enxergar o ser humano né, por detrás daquele corpo. Preocupando-se só razoavelmente em propiciar-lhe suspensão dos efeitos, dos sintomas, as dores, a ansiedade, o medo, a insegurança, ao invés de penetrar-lhe mais profundamente a gênesis, trabalhando-as com maior soma de atenção. Vocês entendem? Então, né? quer dizer, o médico, os profissionais de saúde, muitas vezes estão mais estão se preocupando mais com os sintomas. Tá, nós também nos preocupamos com os sintomas, é importante. Só que às vezes fica-se só no sintoma. Né? E aquilo que gerou, que está gerando os problemas, não é cuidado. Né? E às vezes certos médicos falam para a gente, ó. Oh, Alexandre, aquele paciente ali toda semana está aqui com uma queixa diferente. E traz um monte de queixas e sai com remédio, posto de saúde, né? Pois é, e por que, que toda semana está ali? Né? Quer dizer, então, aí nós temos que adentrar a causa, a causa profunda, a carência, a família está desestruturada, a pessoa está desestruturada, o que está que acontecendo com essa pessoa, né? ela ir todo dia, toda semana no, no hospital, toda semana no posto de saúde, o que, que está dizendo isso? Né? E as poliqueixas que ela traz, as muitas queixas que ela traz, o que, que elas estão querendo dizer? Né? O, que, que, o que, que está ocorrendo na alma daquela pessoa, no seu mundo interior? Né? Então... Você poderia dizer, ah, mas aí acaso é já para o psicólogo, acaso é para o psiquiatra, pode ser, pode ser. Mas o médico também pode começar a ter essa visão, né, de entender, além dos sintomas, as causas, né, que vão chegando no emocional, no psíquico. Ele também pode ir aprofundando nesse campo, né, certo, pessoal? A Sônia Maria, por favor, você poderia me orientar por que eu não estou quase dormindo à noite? Me sinto energia pesada. Por que eu vou fazer um relaxamento, Sônia? Faz uma mentalização antes de dormir. Pega um bom livro. Porque olha, não tem energia pesada que vença um bom livro, né? Você pega um livro espírita, um romance bonito, um livro de mensagens, do Evangelho. Não tem energia que que, que que se sustente, né? Nessa energia boa de uma boa leitura, né? Então, uma boa mentalização, isso tudo ajuda bastante, tá? Ok. A Rita colocou, né? Sempre ao deitar. Não deixe de orar, seu o seu benfeitor. Né? Então, é, então, é, então, é o que eu estava falando, é né? isso mesmo? Uhum. A Magali, Alexandre, fibromialgia, uma doença kármica. Magali, é claro que tem, como a gente está falando aqui, tem as suas causas kármicas, sim. Né? Então a pessoa sente dores no corpo inteiro. Né? Frequentemente nós sentimos aquilo que nós causamos para o outro no passado. Né? Às vezes, através da violência, da tortura, às vezes, através de vários problemas. Né? E é, no presente, muitas vezes, surge através dessa doença. Mas, frequentemente, é a presença também da mediunidade, a presença de certas entidades que estão machucadas, que estão doloridas perto de mim, frequentemente. Tá? Você pode fazer exames e pode detectar problemas né? no sistema nervoso, nos músculos, você pode detectar problemas específicos que aparecem no caso de fibromialgia. Mas isso não exclui os, as questões espiritua, espirituais relacionadas. Tá? É muito comum pessoas com fibromialgia é, terem mediunidade e estarem sentindo suas vítimas do passado, que Deus permite, fiquem perto dela justamente porque ela foi o criador dessas dores e esses seres estão ainda doloridos perto da pessoa e a pessoa começa a sentir no próprio corpo as dores que ela criou para o outro. Então aí a casa espírita, os passes toda a disciplina espiritual, lidar com a mediunidade, isso tudo pode ser decisivo. Talvez não para a melhora total, mas talvez uma melhora parcial, uma grande melhora talvez, depende do caso, né? Mas pode haver uma melhora considerável, tá, pessoal? Certo. A Maria de Deus também tomou Clonazepam, né, que faz parte do dos diazepínicos, né? dos benzo diazepínicos, como o Rivotril e outros outros. Né? É, por 13 anos, né? sofreu uma depressão, por 7 anos, decidiu não tomar mais remédio e procurou ajuda espiritual. Fez tratamento e, graças a Deus, melhorou. Que bom, né, Maria de Deus? É isso aí. É possível melhorar muito quando a gente busca os recursos espirituais, né? A Gilda colocou, Alexandre, eu vejo as coisas, quanto mais você aceita, mais leves e boas elas ficam. Né? Isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Aceitar é... E aceitar não significa se acomodar. Né? Aceitar é parte do processo. Aí eu me lanço para tentar alterar daquilo que foi possível alterar. Né? Tá nós vamos dar uma paradinha, deixa eu só ver o que mais vocês colocaram para a gente finalizar, né? Ok. Ah, Maria ali já existem médicos e médicos, tudo depende do ser humano que é o médico, né? Profissão não faz o caráter, é verdade, Maria Ligia. Perfeito, né? Não é a profissão que é a atitude de cada médico que vai buscando né? ir mais fundo no ser humano. Isso mesmo. A Luciana Galone, eu, por exemplo, estou me sentindo muito sugada nessa fase de pandemia. Estou me sentindo muito mal. Aí o que acontece? Nós precisamos ter mais esforço, precisamos nos esforçar mais, às vezes para conseguir o resultado que a gente tinha antes, nos esforçando menos. Então, quanto maior a dificuldade, maior precisa ser o nosso esforço. Mais a gente precisa usar os recursos que a gente já conhece, que a gente já falou várias vezes aqui. tá? Pessoal, já nove horas, né? Vamos finalizar então por hoje, 21 já, tá? Vamos fazer a nossa prece final e aí a gente então termina aqui o nosso, a nossa live, né? Senhor Jesus, Espíritos amigos, Deus nosso Pai, nosso Espírito protetor que aqui está conosco, a equipe espiritual do Maria de Nazaré que nos ajuda, e que está nesse momento ajudando a todos em seus lares, visitando todos, auxiliando a equilibrar os ambientes, atendendo certos irmãos necessitados, atendendo encarnados e desencarnados, através do seu amor, do seu carinho, da sua orientação. Então, nossa gratidão a esses espíritos visitadores que estão nesse exato momento, nos aplicando paz em todos nós, em cada um de nós, estão nos locais específicos, aplicando paz em toda a família, iluminando os ambientes, e nós podemos sentir essa luz, iluminando a água, que a gente deixe para ser bebida pela família, que está sendo fluidificada nesse momento, que nós estamos pedindo, fazendo como Jesus nos ensinou, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se e vosar, porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate, a porta se abre. Obrigado Senhor Jesus. Obrigado pela luz que se derrama sobre todos nós neste momento E essa luz possa nos fortalecer, nos dar coragem Nos dar alegria, esperança, fé e confiança incondicional Na saúde, no amor, no bem que todos nós podemos vivenciar Obrigado por tudo Senhor que as tuas luzes permaneçam em cada célula do nosso corpo, em cada tecido dos nossos órgãos, em cada célula do nosso perispírito, em cada pensamento e sentimento da nossa alma, e que possamos permanecer contigo, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo carinho, pela participação, tá? Um grande abraço e bom descanso para todos, né? Estaremos juntos, se Deus quiser, na, na quinta-feira, tá bom? Até mais. Um abraço.